0: Píldoras de Educación, episodio 91. escuchando Píldoras de Educación, un podcast sobre innovación y cambio educativo. Yo soy David Santos, maestro y director de un colegio público de infantil y primaria. Juntos podemos mejorar nuestra práctica educativa un poco cada día. ¿Me acompañas? Hola amigo, hola amiga, ¿cómo estás? Muchas, muchas gracias por venirte un ratito aquí a mi espacio, a mi podcast. Que, que me cuesta trabajo encontrar el, el hueco para grabar pero bueno, aquí estoy espero que estés muy bien y bueno, si estás en España estamos ya a punto de finiquitar un curso más otro curso en las espaldas y te cuento una cosa para mí ha sido un curso bastante duro bastante, bastante durillo no a nivel personal, porque me encuentro fenomenal después de la, de la baja del año pasado, pero sí con muchas cosas que, que me han pasado en el cole, que, bueno, que nada tienen que ver con, con nuestro alumnado, eh, ni con el profesorado, ni las familias, pero que influye mucho en la vida de, de un centro y, y en su futuro. Me hace, yo qué sé, a veces ver con tristeza cómo, cómo la educación no es solo un profe, una profe con vocación, con ilusión, sacando a sus alumnos adelante eh, por supuesto que su labor, nuestra labor, la de los docentes es imprescindible y la base de todo eso que quede bien claro, pero hay otras cosas que, que, bueno, que me han hecho casi casi perder la fe en la educación, pero ¿sabes qué? No, no lo han conseguido Luego después de reflexionar eh, cojo fuerzas y más que nunca porque pienso que los que sí que hacemos falta o que hacéis falta son profes como tú profes como yo, que estamos a pie de aula todos los días, a pie de cole y bueno, pues no nos podemos descorazonar y arrojarlo todo allá para que, que lo otro, los otros hagan con la educación lo que les dé la gana cuando no tienen ni, ni, ni idea de lo que es un aula bueno, ya te contaré que por supuesto no me pienso callar voy a denunciar por aquí ciertas situaciones que creo que debes conocer y esto ha ocurrido en mi colegio pero bueno en muchos otros centros ocurren otras cosas que pienso que se deben saber eh, bueno pues es la forma que tenemos de, de cortarlas Oye, no te asustes, ¿eh? vaya forma de comenzar el episodio. Pero sí, sí, es que al igual que, que, bueno, que compartimos, publicitamos, entre comillas, eh, actividades y proyectos chulos que hacemos en los centros, pienso que este lado más oscuro también se, se debe conocer. Así que mmm, voy a hacer un episodio específicamente para eso. Porque aunque sea una situación muy particular, mmm, a modo de diario, oye, como mi podcast La Cueva del Dragón, un diario personal, pero esta vez de educación. Y bueno, pues por suerte yo tengo este altavoz que es mi podcast y bueno, primero porque necesito soltarlo, necesito contarlo para sacarlo de mí y segundo creo que, que bueno, pues que se deben visibilizar estas cosas, como te estaba contando, no, no me gusta nada eh, levantar la alfombra y guardar ahí, eh, ¿no? Echar ahí toda la mierda, no, 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 esto se tiene que ver. Así que bueno, mmm, eso, que ya te contaré, no te preocupes. Pues bueno, después de este comienzo eh, apocalíptico y apoteósico, eh, pues el resto de contenido que tengo preparado para hoy viene también de, de, de una decepción que tengo con, bueno, con, ya sabes, si me lleva siguiendo tiempo, con esto de los planes digitales de, de los centros, la, la acreditación de la competencia digital docente. Así que fíjate, todo fenomenal, todo bien. Sea como sea, antes de comenzar, te agradezco que estés aquí de nuevo escuchando mis quejas o mis reflexiones y mis pensamientos. Y bueno, segundo, te mando ánimos para que acabes el curso de la mejor manera posible. Que, que sí, que aunque a muchos les pese, ya toca descansar e irse de vacaciones. Bueno, casi, nos queda ahí el último esfuerzo. Ya te he hablado bastante de la competencia digital por mi podcast en varios episodios. Además, bueno, el capítulo que tuve el placer de escribir para el libro que coordinaban Juanjo Vergara y Javier Murillo, en Miradas que educan, pues también iba sobre un poco también sobre la competencia digital. Así que, al igual que hice hace un par de episodios en el que te conté eh, qué no era evaluar, hoy voy a explayarme y bueno, te voy a contar lo que, bueno, lo que no es la competencia digital bajo mi punto de vista y, y lo que se está haciendo que no me gusta un pelo. Pues bueno, vamos a ello. mil dólares de educación con David Santos, porque otra educación es posible. Pues desde finales del curso pasado, más o menos, estamos todos los centros, al menos en España, metidos de lleno en formaciones sobre la competencia digital de los y las docentes, con nuevos documentos que pasan a engrosar eh, la interminable lista de, de burocracia, ¿no? como es ahora el Plan Digital de Centro. También estamos con los exámenes de acreditación, de esa competencia digital docente, en fin. Parece que no tenemos otra cosa que hacer. En algunos casos, eh, esto de las formaciones, eh, pues se ha tenido que dejar de lado otras formaciones que se estaban realizando para atender la ahora importante digitalización de los centros. Parece que antes de la pandemia hacíamos cosas digitales, entre comillas, cuatro gatos, y ahora eh, parece ser que es lo más importante que existe. En el caso de mi centro, nos perjudicó bastante y claramente nuestros planes de formación. Cada año, cada curso, eh, nosotros eh, solemos elegir, o solíamos elegir, porque no sé hasta dónde va a, va a llevarnos esto, eh, pues elegíamos eh, el tipo de formación que queríamos hacer. Pues unos años era más metodológica, otro año, eh, otro curso a lo mejor más, más, más tecnológica, pues no sé, primero ABP, cooperativo... Eh, otros años a lo mejor solo basado en, en cosas digitales. Pero bueno, casi todas las formaciones, aunque no versara sobre lo digital, siempre hay parte digital. Porque como te comentaré más adelante, eh, pues la competencia digital tiene que ser algo integrado ¿no? en nuestras vidas. Es, una, es, es lo que es una competencia, ¿no? Eh, entonces, bueno, la tecnología siempre estaba presente como algo natural, como una herramienta más para nuestros propósitos. Pero ahora resulta que la tecnología hay que meterla a capón. O por lo menos eso parece, y eso es, eh, esa es la conclusión a la que llegan muchos docentes con los que yo hablo. En los planes de formación, en las programaciones, todo digital, me parece fenomenal. Pero si una unidad o un proyecto va sin nada de tecnología, ¿qué ocurre? Pues nada, absolutamente nada. En mi cole teníamos ya desde hace dos años concertado una formación durante cuatro años, cuatro cursos, con el gran Fernández Bravo. José Antonio Fernández Bravo, para bueno, pues para poner un poco patas arriba las, las matemáticas y seguir una línea común de, en su enseñanza. Que por cierto, si no has escuchado, vete a escucharlo ya el, el episodio que tengo con eh, José Antonio Fernández Bravo, el episodio 87 de este podcast que estás escuchando, de Píldora de Educación. Así que eso, que si no has escuchado, que no te lo pierdas. Pues bueno, pues al comienzo de este curso resulta que debíamos formarnos en competencia digital, sí o sí con un guión ya muy preestablecido, con sobre todo con las herramientas de, de la Comunidad de Madrid, en mi caso. Pero claro, nosotros ya teníamos los planes de formación bien atados desde hace algunos cursos. Pues nada, pues tuvimos que ponerle el apellido de digital a nuestra formación en matemáticas para que pudiera entrar dentro de los cursos de la comunidad y no tener que pagarlo nosotros aparte. Que bueno, como ya sabrás, en los públicos no sacamos los fondos tan alegremente de cualquier sitio, ¿eh? Y, y bueno, pues le pusimos, este año ha sido la resolución de problemas y su aprendizaje en entorno digital o algo así y listo, y se acabó. Y hemos salvado el curso. En fin, este tema de la digitalización se ha acelerado al ver que, que, bueno, que durante la pandemia se nos vieron las costuras en nuestras habilidades digitales. Y de repente se le dio importancia a este tema de la competencia digital, que en Europa la verdad es que lleva más de siete años. Pero ¿la forma de implementarla ha sido la correcta? ¿Se ha comenzado la casa por el tejado? Yo creo que sí. Por supuesto, yo te voy a dar mi opinión, que está sesgada por mis experiencias y por, por la comunidad en la que me encuentro, que es Madrid. Estoy seguro que habrá más tipos de experiencias, mejores, peores, de todo tipo, ¿no? Pero de lo que estoy seguro es de lo que no es la competencia digital y de cómo no se debería usar la tecnología en, en las aulas. Después de todo esto de, de las formaciones que, que, que tuvimos que meternos sí o sí los docentes, eh, salieron más cursos para docentes, en este caso para la acreditación de la competencia digital. Eh, bueno, si no vives en otro mundo, ya sabes que, que esto de la acreditación de la competencia digital va igual que los idiomas, ¿no? Eh, dependiendo del nivel que tengas, te puedes acreditar desde un A a A1, A2, B1, B2, C1, C2, ¿no? igualito que los idiomas. Eh, yo tenía clarísimo que a ese curso para acreditarse en, en, la, en, en el nivel A1 y A2 Pues no me iba a apuntar, por, imposible, por falta de tiempo Si a la formación que teníamos por las tardes en el propio colegio Le sumamos las formaciones que he dado yo en otros coles Y que eh, tengo una vida y unos hijos que atender Que cuando estoy con ellos, solo estoy con ellos Porque no tengo a nadie más eh, Y vamos, que, que no pienso renunciar a estar con ellos por ninguna formación pues eso, pues no lo hice. Por eso no puedo darte mi opinión sobre el curso en cuestión que se montó aquí en Madrid sobre la acreditación A1-A2, pero bueno, tengo la opinión de muchos y muchas profes que, que lo sufrieron, eh, perdón, que, que lo hicieron, <ríe> eh, y muchos y muchas de ellas, eh, de estas profes, son de mi cole. Eh, en fin, al principio me decían que una pasada la cantidad de horas que, que, que había que dedicarle muchas más de las que en principio se, se publicitaba al apuntarte al curso. En segundo lugar, muchos y muchas decían que el curso estaba muy, muy centrado en las herramientas específicas de la Comunidad de Madrid y, bueno, y luego en otras que apenas se usan. Luego también te daré mi opinión sobre esto. Pero particularmente, mmm, que me considero una persona competente en lo que se refiere a lo digital, no sé en qué nivel, pero competente, eh, si me centro en estas herramientas de, de la comunidad, entonces mmm, no lo soy en absoluto no soy nada competente porque apenas las uso también había algunos profes esta vez de mi cole que me decían, a ver David el curso es un rollo y es muy intenso y me lleva muchas horas, pero hombre eh, estoy aprendiendo cosillas, ¿eh? me decían vamos, lo que me faltaba que te apuntes a un curso de 60 horas 60 horas de tu vida que no las vas a volver a recuperar y encima, mmm, que no aprendas al menos cosillas, hombre. Por lo menos eh, me alegro de oír eso. Como te dije, no realicé ninguno de estos cursos. Pero hace un mes o un par de meses salió, eh, salieron las instrucciones para apuntarse al examen de, de acreditación. Y bueno, sentía mucha curiosidad. Así que para esto sí que decidí sacrificar una hora de, de mi vida. Me comía la curiosidad te podías presentar al nivel A1, A2 o B1, B2. Yo, confiando en mis capacidades, me presenté directamente al B. Y, y bueno, ya te digo que no conseguí el B2. Eso debe ser para los súper competentes digitalmente, porque era imposible hacer ese examen con el B2. Bueno, eh, seguro que alguno de vosotros que me estáis escuchando lo tiene. Así que fenomenal, enhorabuena. Pero a mí el examen me pareció un chiste, una broma. Había preguntas de rellenar huecos que, que eran de comprensión lectora. Me ponía a leerlos como dos o tres veces para ver qué pegaba más en cada hueco, si un verbo, el adjetivo, este nombre... Bueno, bueno, impresionante. Luego, por supuesto, muchas otras preguntas eran sobre las herramientas de la comunidad. Pero claro, si es que si en mi cole, por ejemplo, hemos decidido usar Classroom en lugar del aula virtual, que se puede... Eh, el aula virtual de educa madrid que es el caso de mi comunidad porque bueno porque hemos pensado que es más intuitiva y nos va mejor bueno por lo que sea por qué narices tengo que saber yo usar la otra herramienta y, 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 y más poniendo una tras otra pregunta en un examen de certificación de la competencia digital eh, bueno pues eh, no no lo entiendo no lo entiendo porque al final eh, yo soy competente digitalmente pero en las herramientas que yo quiero usar no o las que elijo pero si te van a obligar, pues habrá que ser competente en esas herramientas. Y luego me asalta otra duda. Si yo me certifico en un B2 en mi comunidad, si yo me traslado de comunidad, me voy a León, me voy a Galicia, me voy a, a, a donde sea, eh, ya no soy competente porque tendrán otras herramientas. No sé, es una pregunta que dejo ahí al aire. Los profes no tenemos tanto tiempo para aprender herramientas de todo tipo, así que si manejamos una y si dominamos un tipo de herramienta que nos hace muy bien el apaño, el servicio, pues oye, pues está muy bien, ¿no? Si descubrimos otra que nos da mejores prestaciones o, o nos resulta más útil o productiva, por lo que sea, pues oye, pues la cacharrearemos o nos formaremos y la incorporaremos de manera natural a nuestro repertorio. Pero no de esta manera. Así que los que conocieran o usaran las herramientas de Educa Madrid, en este caso, tenían muchas más posibilidades de certificarse que los que no. ¿Eso significa que tiene o no tiene en la competencia digital ese profe en cuestión? Pues ya saben mi respuesta, absolutamente no. Además, si eso ya dejamos para otro día, lo de evaluar una competencia, la competencia digital en este caso, con un examen tipo test. Una pena que, que no hubiera hecho el examen cuando tuvimos por aquí a Mariana Morales hablando de la evaluación formativa. No sé qué pensaría Mariana de esto. Pero parece que esa gran inversión que creo que viene de Europa para estos temas de digitalización tiene la justificación en los números. Sí, aquí el hito importante, eh, lo realmente primordial, es certificar a un número específico de docentes. No sé si ese número era 70.000, eh, aquí en la Comunidad de Madrid, pero en fin. Luego, el cómo adaptamos todo esto al aula, eso ya es otro cantar. Estamos muy centrados, me parece, en cómo implementar estas tecnologías y todavía se nos olvida que hay varias brechas sin solucionar. La primera y más evidente es la de los dispositivos y conexión. Y es que falta mucho para que todo nuestro alumnado tenga dispositivos o incluso acceso a Internet. Y es que siempre lo digo, puede que en tu centro todos tus alumnos, tus alumnas tengan dispositivos y puede que en sus casas hasta varios dispositivos ¿no? por familia. Lo vemos normal, pero no, no lo es. Eh, al menos con las familias con las que yo trabajo y, y bueno, que las estadísticas también lo dicen pero eso se aliviaría un poco si en los centros contáramos con dispositivos suficientes, no, para cometer esta ambiciosa digitalización, porque bueno, aunque no pudieran hacer cosas en casa, al menos en el centro sí. Pero de nuevo, la realidad nos da un sopapo y tampoco es así. En mi colegio compramos un primer carrito de dispositivos con mucho esfuerzo y con ayuda de Lampa hace más de ocho años. Ahora, pues te puedes imaginar esos dispositivos cómo funcionan, no, en estos momentos. Después, eh, nos podemos sentir muy afortunados de que nos eh, concedieron un proyecto de innovación y compramos más dispositivos con el dinerito que nos dieron. Pero después de eso, ¿qué? Por supuesto, no tenemos dispositivos para todos los alumnos. Tenemos un calendario en el que cada profe eh, se apunta para usar los dispositivos en el aula cuando le conviene o cuando necesita eh, meter la tecnología en, en sus proyectos, ¿no? Pues eso, que no podemos estar constantemente trabajando con ellos, como parece que esto de la digitalización de los centros eh, va encaminado, ¿no? Y bueno, tampoco quiero que se dé ese uso ¿no? a los dispositivos en las aulas, de tenerlo todo el rato y meterlo a capón porque sí, ¿no? Porque no es el uso que yo quiero dar a la tecnología. Conozco muchos centros públicos, claro está, que están bastante peor que nosotros. Eh, que los únicos dispositivos que tienen son los que ha mandado a la comunidad en los últimos meses. Pero claro, por supuesto, tampoco son suficientes para hacer todas las cosas que, que te dicen estos maravillosos cursos de competencia digital docente. Ser competente digitalmente requiere estar a la última, ¿no? En todo esto del mundo digital y, y saber adaptarlo a, a tu vida y, en este caso, a la educación, ¿no? Los avances en la tecnología van a una velocidad trepidante, ya lo sabes. Sin embargo, en estos cursos, en estos exámenes de acreditación, nos quedamos con herramientas que tienen interfaz de los 90. Eh, no lo digo yo, lo dijo hace poco una auxiliar de conversación de mi cole, al ver una de las plataformas donde ella tenía que subir cierta documentación. Ahora, por ejemplo, con la revolución que está suponiendo todo el tema de la inteligencia artificial y ChatGPT. ¿dónde está esa parte en los cursos o en los exámenes? Bueno, en el examen seguro que no estaba porque yo lo he hecho. El curso no lo he hecho, pero me temo que no había ningún apartado sobre esto. La inteligencia artificial va a dejar de ser pronto una aplicación o, o algo así efímero y va a pasar a formar parte de, de las herramientas educativas de una forma natural. Pero nosotros nos constreñimos a las certificaciones, de nuevo, a las etiquetas. Ahora mismo la inteligencia artificial está muy candente en educación y debemos conocer sus posibilidades, sus potencialidades y sus peligros también, claro que sí. Por cierto, hablando de este tema, eh, mi gran amigo José David Pérez está haciendo un trabajo impresionante divulgando sobre ChagPT en su podcast Tribu de Profes y, bueno, y los cursos que está sacando sobre ello. Así que, bueno, no te lo pierdas si quieres de verdad aumentar tu competencia digital en este sentido y en algo que, que ahora mismo está, está candente, ¿no? Mira, le acabo de preguntar a ChatGPT que cómo se puede evaluar la competencia digital docente. Y bueno, me ha respondido unos parrafitos y entre otras cositas eh, que me ha dicho, eh, me gusta el, el párrafo final que, que te leo. Dice, es importante tener en cuenta que la evaluación de la competencia digital de los docentes debe ser un proceso continuo y no una actividad aislada. Además, la evaluación debe estar orientada a la mejora de la práctica docente y no solo a la evaluación del desempeño. Eh, totalmente de acuerdo, ¿no lo estás tú? Mi pregunta es, cuando yo tengo una calificación, es decir, un nivel que acredite mi competencia digital, ya sea A1, A2, B1 o B2, lo que sea, eh, que al final no deja de ser una calificación, en unos meses saldrá algo nuevo, como ahora estamos con la inteligencia artificial, porque bueno, estos temas de la tecnología ya sabes cómo van, van que vuelan. ¿Y qué hacemos? ¿Volvemos a hacer otro curso de 60 horas para seguir con nuestro nivel? ¿O cómo se va a hacer? Seguimos con nuestro, nuestra etiqueta de A1 o B2 o lo que sea. Otro ejemplo de cómo avanza la tecnología está, por ejemplo, en la presentación que hizo Apple el otro día sobre sus gafas de realidad aumentada, las Vision Pro. Y es que no son unas gafas de realidad aumentada como las que estamos acostumbrados a ver. Es un cambio total de paradigma por completo. Es, es impresionante. Estuve viendo la presentación en directo y me pareció una pasada. Cosas que veíamos en películas de ciencia ficción, pues ahora son reales. ¿Qué impacto tendrá esto en educación? Ya lo hizo hace muchos años con, con los iPads. Cuando se presentaron, nadie pensó en su uso en, en educación. Y bueno, hoy en día es de lo más normal ver centros con, con iPad o con, o con tablets. Y es que, hablando de todas estas novedades, me parece como más alejado de la realidad estos exámenes y, y cursos. Pero bueno, digo yo que por algo habrá que empezar, ¿no? Luego tenemos las figuras de los ATDs, que son los asesores técnicos docentes, que son los que nos están asesorando en, en los centros eh, para todo este tema de la digitalización. A ver, no voy a entrar en su labor, que me parece muy complicada. Eh, lo que sí sé es que son ellos, ellas, estos asesores, asesoras, eh, los que van a los centros, y son ellos y ellas los que se llevan los tortazos, las broncas, y las reprimendas eh, por parte de, de, de los centros, pero no es su culpa, es culpa de las malas decisiones y el caos que, que, que ha supuesto en muchas ocasiones eh, pues los que han montado todo esto. no y, y de verdad, ellos no tienen la culpa. Así que todo un saludo y ánimo para ellos, si alguien me está escuchando, si alguna TD me está escuchando, fíjate, me doy mi... Vamos, estáis haciendo un trabajo inconmensurable, porque... No sabéis ni por dónde vienen las, las tortas en los, en los centros, y, y es así, es verdad. Ellos van ahí, a la arena, a pie de cancha, como se dice, a explicar a los colegios decisiones que a veces ellos ni entienden ni comparten. Y ya no hablemos de la competencia digital de las personas que están en la administración. <ríe> bueno, a ver, no quiero generalizar que no me gusta, porque por supuesto habrá de todo y no es justo generalizar. Pero sí que te voy a contar el caso que me ha pasado a mí en particular con mi inspectora. Yo no recuerdo si te lo he contado en algún otro episodio, a lo mejor sí, no lo sé, pero bueno, es que hoy viene como anillo al dedo en, en estos temas de la competencia digital. Voy a ponerte dos ejemplos de dos situaciones que me han pasado tan solo en este curso, porque de los nueve años que llevo en la dirección tengo muchas anécdotas, así que te, que te puedo contar. Bueno, la primera anécdota, o como queramos llamarlo, es, eh, pasa a principios de curso, con la entrega de las programaciones y la PGA. Pues eso, tenía que entregar esos documentos a inspección por una aplicación que se han inventado en nuestra comunidad, que es horrible y muy poco intuitiva, que vamos, cada vez que, que hay que entregar algo me tengo que armar de paciencia porque se me va a media mañana. Y, y es que yo, que me considero una persona competente digitalmente, eh, llamo a mi, eh, al administrativo que tenemos en el cole y, y entre los dos nos ponemos a ver cómo se envían las cosas por ahí, o sea, imagínate, es, es increíble Pero si yo ya me había acostumbrado a entregar los papeles por la sede electrónica, que lo hacía yo muy bien Pues no, ahora está también esta aplicación que sirve para lo mismo, para entregarlo por, por lo que era antes la ventanilla única Pero que además es por intranet, así que sí o sí tengo que estar en el colegio para hacerlo bueno, pues después de pelearme con la plataforma, eh, pues una ingente cantidad de minutos, y después de reducir el tamaño del PDF de, de la PGA, pues no sé cuántas veces, hasta el infinito, vamos, que yo creo que, que es que el formato final, el producto final de esas reducciones, yo creo que no se podía ni leer, de lo tanto que, que, que tuve que reducir la calidad, no lograba eh, subir el dichoso documento. Pero las programaciones de todos los cursos era misión imposible. Pff, muchísimos documentos y cada uno mmm, llevaría un proceso de horas que, que, que no estaba dispuesto a asumir. Así que le escribo un correíto a mi inspectora comentándole que, que, bueno, que le acababa de enviar la PGA, pero como la había tenido que reducir bastante de tamaño, se la enviaba también por correo con mejor calidad, para que lo pudiera leer en condiciones. También le expuse el problema con las programaciones y le pregunté que cómo se las podía enviar. A esto, pues yo creo que no me leyó mucho y me contestó que, que se la enviara por, por la aplicación esa. Y bueno, pensé, pero si te he dicho que no puedo, que no me iba a pasar horas enviando cada documento. Así que a esto le respondí que iba a ver cómo me apañaba, cómo lo podía hacer, pero como, que como le urgía, pues le enviaba un enlace a una carpeta que tengo en mi Drive con todas las programaciones de mi colegio, para que se las descargara y las fuera revisando si quería. Yo comprendo que por algún motivo se tenga que tener constancia de que le has enviado las, las cosas, los papeles, la burocracia por la plataforma, digamos, oficial. Pero fíjate que, que cómo estamos yendo hacia atrás, ¿no? Porque con un simple enlace en un correo ya tienes accesibles todas las programaciones y en un formato adecuado. Vamos, el original. No tengo que comprimir ni quitar calidad de nada. Así que, bueno, con estas, esa misma semana me visitó por otro tema... Y me dijo que me dejara de enlaces, así, que le enviara a juntas las programaciones en un correo. E intenté explicarle que pinchando en el enlace las descargaría al igual que en el adjunto del correo, que en, además en el correo de Educa Madrid, que es el que usamos, no dejaba juntar más de un número determinado de megas, que no recuerdo cuántos, 5, 10, no me acuerdo, bueno, y que tendría que enviarle como unos 10 correos, y que era una tontería porque ya lo tenía todo. Pues me contestó... Que, que vale? Que le enviara los correos necesarios para juntar las programaciones y, y que me dejara enlaces. Eh, bueno, pues... <ríe> eh, donde manda patrón no manda marinero, así que eso es lo que hice. Intenté explicarle de nuevo lo fácil que era con el enlace que ya tenía, pero nada. Mm, es una persona que, que, que tiene que llevar la razón y, y bueno, ya te contaré más cosas en otro episodio. Eh, pero al final tuve que enviarle 10 correos distintos... Con programación primero, uno. Programación primero, dos. Programación de segundo. Programación de tercero, así. <ríe> y porque cada uno lleva pues todas las asignaturas. Bueno, te puedes imaginar, ya sabes lo que es una programación, ¿no? Que te voy a contar. En fin. Y bueno, el segundo ejemplo con la misma inspectora. Eh, convoca a una reunión en mi centro a los funcionarios en prácticas eh, y también a los que iban a ser sus tutores y, y a mí, al director. Entre muchas cosas que, que dijo, que denotaban estar años luz de, de saber lo que es un aula de infantil o primaria, en fin, bueno, que se me va la lengua lo siento, <ríe> vamos a lo que vamos de hoy, les dijo que cuando viniera a verles era muy importante ver que manejan las tics, así, así con este, con este término. Dijo, os tengo que ver que hacéis una actividad con tecnología, aunque sea que toquéis así, la pizarra digital, vosotros. Estoy haciendo así gestos, ¿no?, con mi dedo, como tocando la pizarra digital, porque es lo que hizo... Y bueno, la cara de todos los que estábamos allí presentes era un poema. Todos me miraban a mí como diciendo, va a decir algo, pero mmm, no dije nada. Era tarde y estaba cansado. La competencia digital para esta inspectora se reducía a tocar la pizarra digital. Y bueno, a ver, no la culpo, un poco sí. Pero si no tienes formación en eso, es imposible que puedas evaluar o ni siquiera decir lo que se tiene que hacer o lo que tiene que hacer el profesor o la profesora eh, que en este caso le daría mil vueltas ¿no? sobre, sobre este tema. Antes te hablaba de cómo la brecha de acceso a Internet y dispositivos puede ser un hándicap para la implementación de estos planes digitales en, en los centros educativos. Esta brecha hizo mucho ruido, sobre todo durante la pandemia. Se puso mucho énfasis en ella. Pero han pasado tres años y tras estos ambiciosos planes para los centros, yo no he visto ninguna medida para paliar esta brecha. Ahora que estamos metidos en elecciones, no he visto ningún partido político realmente interesado en, en la educación. Y, de verdad, de esto hablaremos otro día, por supuesto. Eh, pero te digo que la intención política mmm, de unos y otros... Mmm, bueno, a ver, claro que puede cambiar. No me voy a meter en política, no me voy a meter en esos charcos. Pero un ejemplo claro, en mi colegio llevamos años, por ejemplo, pidiendo al ayuntamiento, que son dueños del edificio, que por favor nos instale sombras de algún tipo en el patio... Y aunque sea también ventiladores potentes en las aulas, porque es horrible cuando hace calor. Al menos, ventilación. Años pidiéndolo. Bueno, ahora parece que lo hemos conseguido después de años. Pero resulta que van a climatizar el gimnasio que tenemos, que es que es horrible tanto en verano como en invierno, eh, tan solo para que no se pase calor el día de las elecciones, en julio. Además, se van a gastar unos 15.000 euros en ese sistema que una vez concluya ese día de elecciones se lo llevan. ¡Jolín! Ya nos podía por lo menos dejar el, el sistema de, de, de climatización. Pero que vamos que hay dinero cuando al político de turno le interesa que haya. Pero la educación solo importa a los que estamos a pie de aula, eso te lo puedo asegurar. En fin, perdón que se me va la cabeza, pero es que no puedo con estas cosas. Pues lo que te decía, que después de esta brecha de acceso tenemos la brecha de la competencia o de la habilidad digital. Y esa es en la que supuestamente se está poniendo el foco ahora. Pero claro, en los docentes, y bueno, nosotros en el alumnado. ¿Y quién forma a los inspectores, como te estaba diciendo antes, o diferentes puestos que están en la administración? Para que luego no vengan a los coles y se encuentren con que es un mundo distinto a, los que, a lo que ellos piensan. Estamos intentando alinear la cultura digital con la cultura escolar, y que son culturas totalmente distintas. ¿Cómo se puede hacer? Desde luego, la verdadera competencia digital no se resuelve con una formación o con un examen descontextualizado. No. Se resuelve con la incorporación de la tecnología a la práctica cotidiana, el poder usarla para resolver ciertos problemas de nuestro día a día. Se adquiere por ensayo y error, de manera permanente. Y es que pienso que la tecnología debería estar en estos planes y programaciones de una manera invisible. Tener competencia digital debería tener que ver más que con el dominio de los cacharros o las aplicaciones en concreto… Eh, con el dominio de las ideas. ¿Cómo podemos hacer para implementar el uso de la tecnología sin pensar tanto en la tecnología? ¿Cómo podemos hacer para hacer la tecnología más invisible? ¿Qué cambios de fondo son los que realmente tenemos que acometer? Eh, yo pienso que estaría fenomenal quitar la palabra digital de todos estos discursos, quitarle ese apellido y pensarlo como en algo ya incorporado, por ejemplo, no sé, en medicina no se habla de medicina digital. Por ejemplo, se asume que lo digital es parte de ella, de, del avance natural ¿no? y del progreso de las cosas. Pero en educación nos queda ahí siempre esa etiqueta de lo digital. Educación digital, planes de digitalización. Realmente yo creo que avanzaremos mucho más y le daremos mucho más sentido a la incorporación de la tecnología en educación cuando pensemos en estos cambios más estructurales. Cuando lo digital forme parte natural de la educación y como lo es en la vida. Y esta es otra brecha muy importante que hay que salvar, los cambios en las culturas institucionales. En cualquier actividad educativa tenemos que quitar el foco o el protagonismo en los docentes, pero es que también hay que quitar el énfasis en la tecnología. Siempre, siempre debe estar la atención y el protagonismo en el alumnado, y empezar a construir todo desde ahí. Me parece fundamental esta idea. Debemos dejar atrás la dicotomía de aprendizaje online o offline, por ejemplo, una falsa dicotomía en la que diferenciamos el aprendizaje con tecnología o sin ella. ¿Utilizas la tecnología en las programaciones o no la utilizas? Estas dicotomías no deberían existir. En la vida real, el aprendizaje, en nuestro día, todo es más permeable. Estas dicotomías están descontextualizadas. No pensamos si una cosa la tenemos que hacer online, offline, con tecnología, sin tecnología. Simplemente lo hacemos. Esa es la invisibilidad de la tecnología de la que te estoy hablando. Y su integración de una manera natural pues lo mismo debería pasar en la educación. Creo que el concepto no es la digitalización de los centros o la educación. Debería ser más una transformación digital, que suponen cambios más estructurales, desde lo cultural hasta lo laboral, y cómo pensamos con la tecnología, cómo trabajamos. Son cambios mucho más profundos que la simple digitalización, pues para que generen nuevos cambios educativos y no quedarnos en la simple sustitución de lo que hacíamos antes. Debemos tener una visión a largo plazo. Por ejemplo, contar con los equipos apropiados, invertir en infraestructura, los sistemas de datos, la formación, pero sobre todo implementar mecanismos para acompañar a la comunidad docente en, en estos cambios. La tecnología, siempre lo he dicho, nunca puede ser la respuesta a nuestras cuestiones educativas. Siempre es un medio, una herramienta más. Pero este proceso de digitalización de los centros que, es, que estamos viviendo y la acreditación de la competencia digital docente le está dando demasiada importancia a, a la tecnología. No se puede forzar tampoco el uso de la tecnología en las aulas. Trabajemos para hacer invisible ese uso de la tecnología. Después de tantas horas de formación en competencia digital que, que nos hemos metido para el cuerpo los, los docentes durante este curso, no parece que se vaya a realizar ese cambio de mentalidad más estructural que se necesita. Como dije, estas formaciones no nos están ayudando a pensar de manera distinta, saber resolver problemas que, que, que no me habían enseñado, hackear la tecnología. Eso sí que es competencia digital. Pero las capacitaciones, las formaciones que estamos recibiendo se centran mucho en el manejo de determinadas herramientas. Y no puede ser. Pero es que además hay tantas herramientas que es imposible que una formación sobre competencia digital abarque ni siquiera un pequeño porcentaje. Claro, por eso debe ser que se eligen la de la comunidad. Lo que me parece a mí que se ha creado con estos planes de digitalización es que muchos profesores se sientan abrumados, sobrepasados. He notado cierta desesperanza que, que, que después también ha llevado al chascarrillo y al chiste en muchas ocasiones. Los que toman las decisiones deberían estar en los grupos de WhatsApp de docentes, <risa> O bueno, no hace falta eso, simplemente con pasarse por los claustros y ver las necesidades reales que tenemos en las aulas. Ahí, ahí es donde tendrían que estar. Hay varios temores que he podido identificar en, en docentes durante este curso. El primero es lo que se llama FOMO, Fear of Missing Out, o miedo a que se te pase el tren, vamos. Eh, hay, hay, como te he dicho, docentes, profes, que, que, que se sienten sobrepasados con, con todo esto y, y, y que, bueno, pues eh, eso les viene un poco grande. Para otros, sin embargo, pues están viendo que no es eh, el camino a seguir con estos planes. También hay tensión, hay miedo o preocupación por la cantidad de tiempo que hay que invertir para adaptarse a estas tecnologías. Además, hay algunas resistencias en términos de uso, es decir, si yo soy diestro o no en el uso de la tecnología y, y las aplicaciones, y también hay resistencias en términos cognitivos, porque la tecnología al final lo que plantea es una descentralización del conocimiento y, bueno, pues esto también plantea algunos retos pedagógicos. Hay preocupación por temas de privacidad, de sobreexposición de datos, eh, datos personales. La formación es importante, claro que sí, pero no es suficiente. Como decía antes, incentivar el compartir buenas prácticas, que se aprende más entre, entre iguales ¿no? que en una formación, porque ves realmente para qué se usa cierta tecnología. Está muy bien tener planes para la certificación del profesorado, pero después de esta certificación, ¿qué ocurre? ¿Cómo se continúa? ¿A quién pedimos ayuda? Mesas redondas, colaboración entre docentes, entre centros, expertos que puedan apoyar. Pero me temo que, como en otras tantas cosas, eh, cuando se acaben los fondos, la locura por la tecnología se irá diluyendo, los dispositivos se irán haciendo obsoletos y volveremos a estar en el punto de inicio. Y, bueno, quizá esté equivocado. Y no hay nada que más desee que estarlo. He visto en algunos centros, por supuesto, promovido por este énfasis que se le está dando ahora a lo digital, cómo no se hace otra cosa que ya no sea... Sin tecnología, todo con la tecnología. Pero es que tenemos que tener más factores en cuenta. Por ejemplo, la fatiga digital, que existe. Es algo que existe. A mí, fíjate que me encanta la tecnología y, y lo que decía, los problemas del día a día que me soluciona. Pero también he notado que necesito una desintoxicación de la misma. Me he vuelto de unos años a esta parte más analógica que nunca. Se necesita también una dieta digital. En mi caso, desde el boom del uso del iPad y, y el Kindle también, porque bueno, ya sabes que el iPad era mi dispositivo favorito hace tiempo, ahora mismo va cambiando la cosa. Eh, pero, por ejemplo, estoy en la época de mi vida que más libros me compro en papel, y es que lo estoy notando. Eh, además, también mi sistema productivo, mi día a día con mis tareas, reflexiones, todo eso lo hago en papel. Me da esa claridad mental que, que necesito. Eh, tenemos varios problemas, o mejor dicho, retos que afrontar con la digitalización de la educación y no es solo el enseñar a crear contenidos con distintas herramientas. ¿Cómo les enseñamos a, a nuestro alumnado a manejar el exceso de información del que disponemos? ¿Cómo les ayudamos a curar contenidos? No nos podemos además quedar tan solo en, en, en la habilidad de saber buscar información, porque también consiste en saber filtrarla, en cuestionarla, curarla, seleccionarla y conectarla. Ahora no solo nos vale con que nuestros estudiantes accedan a la información, sino que tienen que aprender a leer entre líneas, a discrepar mmm, con la información que, que les llega, a utilizar un pensamiento crítico, a valorar las fuentes, pero ¿sabemos nosotros hacerlo? ¿Sabemos los docentes hacer eso? Si no sabemos nosotros, ¿cómo les vamos a, a enseñar a ellos? ¿Esto se incluye en las formaciones de la competencia digital? Pues no lo sé. Ya te dije que no hice el curso, pero mmm, no lo sé. Nos preocupamos mucho también por generar contenidos y que el alumnado tenga acceso a ellos pero es importante la labor de acompañar, contextualizar y orientar. Tan solo con el acceso a contenidos no basta. Ahora estamos hablando mucho de inclusión y de DUA, que es, por supuesto, muy necesario, pero ¿quién ha pensado en la inclusión en espacios digitales? También hay que planificarlo. Esto tiene mucho que ver con la primera brecha de la que hablamos, ¿no? ¿Cómo incluimos a los que no tienen acceso? Otro tema importante que veo que debemos tener en cuenta es el enseñar a administrar el tiempo en el mundo digital. Porque, bueno, pues como ya sabes, ese tiempo requiere otro tipo de administración. Pero si nosotros mismos muchas veces nos vemos atrapados en el algoritmo de Instagram o de TikTok, que, que, bueno, que está hecho para que te quedes ahí, claro, pues a nuestros alumnos ahí eh, se quedan forever. Otro problema que, que me preocupa es que en la red, o en las redes sociales también, hay cada vez menos texto y más vídeo. Y cada vez más cortos, ya lo sabes. Esto supone un gran reto para la educación, para nosotros los docentes, porque no todas las ideas complejas se pueden transmitir a través de un vídeo. ¿Cómo vamos a manejar esto? Más cosillas que se me ocurren. La lectura en pantalla eh, no tiene los mismos niveles de comprensión que la lectura en papel. Tenemos a nuestra disposición estudios que nos lo muestran, no que lo diga yo. Pero ahora, como todo tiene que ser digital, es pues lo guay, ¿eh? es lo que se lleva... Nicolas Carr, en su libro Superficiales, ¿qué está haciendo Internet de nuestras mentes, dice que la lectura en pantalla se hace muy superficial. Cuando uno lee, pero cuando lee de verdad, está conectando con su sistema de memoria, con sus ideas, se crean imágenes, conecta con otros recuerdos, pero la lectura digital es hiperfragmentada, es más como un escaneo, ¿no? y no ayuda a esa lectura profunda. La lectura profunda es como cuando estás en trance, ¿no? en un éxtasis, y eso no nos lo da nunca la lectura digital. Eso es lo que dice este autor. En fin, hay muchos retos que afrontar con este tema de la digitalización en la educación y no tan solo cumplir una cuota de eh, acreditaciones docentes para justificar un dinero y unas formaciones. Eh, que no lo digo yo, porque no la he hecho, ya te he dicho. Y que deja al profesorado todavía con muchas inquietudes y, sobre todo, crea más ansiedad. Como en cualquier cosa, en educación hay que poner el sentido común. No, Ahora no tiene por qué ser todo digital. ¿Qué nos está pasando? La tecnología no va a llegar y arreglarnos ahora todos los problemas. Como siempre he defendido, primero pedagogía y después tecnología. Vamos a ver primero qué queremos conseguir, qué retos tiene nuestro alumnado y vamos a poner sobre la mesa una variedad de herramientas para solventar dichos retos. Y si entre esas herramientas también están las herramientas digitales, pues fenomenal. Pero no todo se resuelve con la tecnología. La tecnología no es suficiente. Por favor, no deshumanicemos la educación. El uso de la tecnología requiere de otros registros. No podemos simplemente sustituir lo que hacemos o lo que siempre hemos hecho en educación y hacer ahora lo mismo, pero con la tecnología. Es exactamente de lo que hablé al principio de la diferencia entre cultura de la educación y la cultura digital. Son distintas. Así que pensemos muy bien cómo usar la tecnología en las aulas qué problema nos puede resolver, pero no la usemos como mera sustituta de, de, de viejas prácticas. Madre mía, qué gusto me he quedado. <risa> bueno, me encantaría, me encantaría saber lo que piensas tú de todos estos planes, porque como te dije al principio del episodio, esto no deja de ser mi, mi opinión, mi punto de vista de cómo se están haciendo las cosas y no me está gustando. Pero lo mismo, alguno de vosotros, alguna de vosotras me está escuchando Tiene otra visión totalmente distinta Y, y oye, no me cierro, me encantaría, me encantaría ver esa visión eh, Quizá hay algo que se me escapa, que yo no veo eh, Pues ya sabes, ya sabes dónde encontrarme Ya sabes que en Twitter me puedes encontrar Y en Instagram como arroba davidsantos-a eh, En Telegram tenemos una, una comunidad de, del grupo de píldoras de educación O si me quieres mandar a mí un privado, eh, soy, soy arroba davidsantos es que hay mucha tela que cortar con estos retos que tenemos en, en educación. Estos retos tecnológicos y de digitalización. Muchas, muchas gracias por escucharme hasta el final. Que, que tiene mérito, ¿eh? que, que me escuches aquí a mí solo despotricando durante tantos minutos. Te envío muchos ánimos para acabar este curso que, que, que está a punto de, de terminar. No queda nada. O bueno, oye, quizá me estés escuchando después y ya estés de vacaciones. En tal caso, disfruta igualmente, que te lo has ganado. Espero poder grabar al menos un episodio más antes de, de que cierre el chiringuito y haga una desconexión total. Eh, bueno, espero no. Eh, lo quiero hacer, lo quiero publicar. Me voy a comprometer aquí, delante de ti, eh, porque ese episodio tengo, tengo cositas, cositas que contar. Que, que no puedo dejar dentro de mí y las quiero soltar <ríe> qué intriga ¿eh? <ríe> lo dicho un abrazo muy grande y cuídate mucho que te necesito y recuerda con tus píldoras podemos hacer que la educación goce de la mejor salud